0: al cierre. TV Multimedia.
1: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, ya es martes, ya estamos por supuesto a 7 de marzo, estamos completamente en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia de Diario de Chiapas, de Diario Media Group, soy Efraín Meneses, qué gusto que nos acompañe, quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, le no tenemos todo lo más importante, por supuesto, como usted ya sabe, de Chiapas, de México y el mundo, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Estará conversando Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre la resolución reciente del IEPC. En panorama nacional, en el centro del país, mujeres saldrán a las calles en el Día Internacional de la Mujer. Marcharán miles. En panorama internacional, conmemorará Afganistán el Día de la Mujer con otro ciclo escolar sin mujeres en sus universidades. La tendencia del día en Chiapas al cierre justicia para Damián y a nivel nacional salario rosa en las mejores manos defendamos a Lini Chelsea son los temas esta noche lo que ya es noticia mañana ya es historia esto y más este martes en Chiapas al cierre ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo nuevamente, gracias por estar con nosotros, Chiapas al cierre, siete de la noche con dos minutos, quédese con nosotros, le decíamos, gracias por estar en sintonía, soy Efraín Meneses y recuerde todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, estamos completamente vivo por las diferentes plataformas digitales de diario Media Group y por supuesto también en la radio del diario, le vamos a platicar de las redes sociales para que usted nos vea, nos escuche. vamos primeramente por supuesto a la cuenta en Twitter, muy fácil seguir. Seguirnos, retuitearnos y estar pendiente de la información diario. Chiapas es la cuenta en la que usted nos puede seguir. Además, estamos también a través de Instagram. Si usted le gusta el Instagram, bueno, pues es muy útil, muy práctico, muy visual. Estamos en Diario de Chiapas Oficial, es la cuenta de Instagram, para que usted nos pueda seguir. Y estamos compartiendo también a través de WhatsApp. Usted también lo puede hacer. Y, obviamente, le quiero recordar, si le gusta TikTok, también hay videos, los avances informativos de cada, pro, de cada producción noticiosa acá de Diario Media Group, los puede ver en TikTok, en Diario de Chiapas. Y además, contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez y en toda la zona metropolitana. Muchos municipios cercanos nos escuchan eh, pendientes todos los días. De paso también un saludo a Berriozábal en Radio Naranjo, a la voz de ciento 106.7 de FM. Y, por supuesto, Diario TV Multimedia, el Facebook, para que usted nos haga llegar sus comentarios. El día de hoy, bueno, la tendencia que queremos hacer, obviamente, pues, sigue siendo una tragedia. A un mes de este deceso del pequeñito de tres años, Damián, no hay resultados, no hay nada. Hubo marchas, le estaremos platicando más adelante en cuestión de instantes. Por lo pronto, el hashtag... Justicia para Damián, háganos llegar sus comentarios, sus, alado, sus, sus saludos, perdón, y por supuesto lo que usted opina respecto a esta situación complicada. Justicia para Damián es el hashtag el día de hoy, esperamos sus comentarios. Y vamos a comenzar la información enlazándonos con nuestro compañero reportero, usted lo conoce, José Salazar, excelente, por supuesto, de Diario Media Group, y efectivamente él estuvo hoy en algunas de las actividades que se realizaron a un mes de esta tragedia que le quitó la vida al pequeño Damián. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias por recibirnos la llamada. Adelante, por favor.
2: Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Te saludo con aprecio. Un mes, tú bien has dicho, ha pasado de la, este lamentable hallazgo. Un niño que a la fecha no encuentra justicia y padres que claman que las autoridades se expliquen para dar con los responsables. A la fecha, Efraín, eh, no hay ningún detenido sobre esta lamentable situación y hoy el padre de Damián dio una rueda de prensa donde dio a conocer que lamentablemente eh, por parte de la fiscalía del autopsia que le hicieron al niño confirman que lamentablemente fue eh, broncoaspiración situación con la que ellas, ellos no están de acuerdo debido a todo este proceso, esta manipulación que tuvo el cuerpo del niño y que para ellos presentaba eh, pues signos de ahogamiento, porque además de sus fosas nasales, de sus oídos, de su boca eh, eh, le salía líquido que era agua. Este joven, este pequeño niño, lamentablemente fue llevado a la por la directora a un, una clínica particular y en la clínica particular establecieron que el niño ya iba en calidad de fallecido. Lamentable la situación, las autoridades, la fiscalía, eh, pues tendrán una larga labor, han pasado ya un proceso largo y es lamentable que no hayan llamado y no hayan detenido a nadie en este lamentable suceso. Es la incógnita que tienen los padres, además, que no están de acuerdo con esta situación sobre el, la, lo que haya dado el parte médico forense y bueno, ellos buscarán un perito de externo y interpondrán su queja esto ya ante la federación, porque ven que en Chiapas lamentablemente el caso de este niño, de su hijo para ser más precisos no avanza y hay muchas incógnitas, incluso cuestionaban la postura del titular de protección civil, quien sin conocer el el, el dictamen del perito se atrevió a decir que era Broncoaspiración, Como si estuviera informado del caso antes que los mismos padres, antes que el propio Ministerio Público, antes que los peritos, es situación que empaña y oscurece esta investigación que a la fecha no ha llegado a nada, querido Pedro.
1: Pues situación, la verdad que eh, muy, muy complicada, difícil para la familia y en la sociedad. Seguimos sin entender por qué no ha habido mayores resultados ya un mes. Yo creo que ya pasó suficiente tiempo para haber investigado algo, haber encontrado algo y haber indicado algo a la sociedad, a, a esta demanda de exigencia de justicia, Pepe.
2: Sin duda, tanto los padres como sus abogados no quitarán el dedo del renglón y llegarán hasta las últimas... Eh, eh, pues, hasta las últimas con este tema incluso van a tocar ya la parte de la federación esperando encontrar eh, respuestas esperando que hayan detenidos que hayan responsables de, de acuerdo al referín, eh te recuerdo que bueno eh, una persona que fue que trabajaba en en la en esa en, ese, en esa estancia infantil ese kinder penguin and baby eh, pues la dueña la directora lo obligó a vaciar la la alberca, el testimonio ya está registrado, esta persona se encuentra accidentado y está hospitalizado, pero bueno, ahí queda el por qué si no existió nada en esa alberca, en la premura de quererla vaciar y lo que deja pues muchas incógnitas y sobre todo eh, que deja ver que existe algún interés ajeno a la justicia que está entorpeciendo eh, la facultad que tienen las autoridades.
1: Perfecto, Pepe, vamos a estar muy pendientes de este caso que sin duda todos seguimos, pero obviamente esperamos justicia, esperamos resultados, sobre todo para dar un poco de tranquilidad a los familiares cercanos, a los papás de Damián. Gracias, Pepe, un abrazo, buena noche. Muy buenas noches. Ahí está eh, la situación de esta temática. Por lo pronto vamos a otro tema, vamos a hablar un poco porque estamos ya en cuaresma esta eh, el periodo que antecede, por supuesto, a esta semana mayor y la venta de productos de mariscos es lo que más se espera en muchísimos centros de abastos en todo Chiapas, pero resulta que al menos en la capital chiapaneca hay poca afluencia en el mercado del norte.
3: la temporada de cuaresma, previo a Semana Santa, en el Mercado del Norte, ubicado aquí en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, se mantiene entre un 30 y 40% de afluencia. La secretaria de la Mesa Directiva del Mercado del Norte, Elisa Ruiz Pérez, agregó que la afluencia debería estar a un 100% por ser temporada de cuaresma, pero son muy pocos visitantes que reciben diariamente.
4: Podemos tener una afluencia ahorita como de un 40%, sí, si está baja la venta. Ahorita esperamos las ventas, por ejemplo, eh, viernes, sábado y domingo, que más o menos hay un poquito más de afluencia, e incluso esperamos la Semana Santa, lo que es la Semana Mayor, que también eh, es concurrido eh, el mercado.
3: Por otra parte, dio a conocer que los precios de marisco siguen manteniéndose igual sin ningún incremento desde que inició el nuevo año 2023.
4: El kilo de mojarra está ahorita, está manejándose a 90, ¿No? eh, casi ¿Qué? la mayoría ¿Qué? tiene 90 pesos el kilo global. El robalo está a 140 el kilo, 175 el grande, eh, tenemos el, el huachinango a 180, ¿sí? Tenemos la lisa también, está a 100 la grande. O sea, tenemos un precio más o menos ahorita, este. Eh, económico dentro de, del rango.
3: Los locatarios del Mercado del Norte hicieron una invitación a la ciudadanía a realizar sus compras en dicho establecimiento y aclararon que sus productos se encuentran frescos y refrigerados. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: si sí hay que consumir en los mercados en las centrales de abastos en lugar de los supers, pero bueno, hay que estar muy pendientes vamos a promocionales, pero por cierto usted que nos está escuchando en la radio de diario y nos ve en las redes sociales, créese con nosotros después del corte promocional estaremos hablando con Plácido Morales, usted lo conoce destacado Chepaneco y también funcionario ahorita a nivel federal y vamos a estar hablando de esta resolución que emitió recientemente el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana usted sabe, 2023 y 2024 son coyunturales en la política y hubo temas por ahí, pero de eso y más Después del corte en Chiapas al cierre. Al regresar, la información de la perla del Soconusco en Ola Tapachula.
0: El te seguirá informando después del corte en Chiapas al cierre. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. La 7. Con 12 minutos. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo Alexa.
2: Alexa, pon la radio del diario.
5: Poniendo la radio del
4: diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la Radio del Diario. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre en vivo desde la torre digital, la torre multimedia del Diario de Chiapas, acá en Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas, estamos transmitiendo a través de la radio del diario 97.7 de FM y también por todas las redes sociales. El día de hoy nos vamos a enlazar vía tecnológica con Plácido Morales Vázquez. Usted lo conoce, destacado chiapaneca, actualmente magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien ya tenemos en línea. Magistrado presidente, buena noche, ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, servidor y amigo Efraín Meneses. ¿Cómo está, don Plácido?
7: Muy bien, eh, mi apreciado Efraín Meneses, gracias por la oportunidad de, como dijiste hace un rato, por la vía cibernética, estando en la capital de la República, poder hablar con el amplio auditorio de Chiapas al Cierre. Gracias, muy bien, felicidades.
1: Gracias, muy amable, gracias por esta oportunidad y bueno, sin duda, eh, estamos viviendo un año coyuntural importantísimo este 2023, ya preparándonos para el 2024 hay muchos calores, muchos ánimos mucha gente ya apoyando a todo mundo y recientemente hubo una resolución por ahí que emitió el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana platíquenos un poco al respecto, por favor
7: Sí, sí claro bueno, el... Eh... El calor del medio ambiente en la cálida Tuzla está reducido a la calentura que se viene dando ya eh, en materia política, ya demasiado demasiado alta la temperatura. Y esta eh, temperatura alta, pues, motiva a que haya también eh, eh, conflictos de carácter jurídico. La política es así: ¿no? la política es una, es una competencia, es una confrontación. Y muchas han trascendido al ámbito jurisdiccional, al ámbito legal. En mi caso, pues eh, tuve que enfrentar un eh, proceso del IEPC, la Comisión de Quejas, por. Eh, ellos se le llaman jurídicamente actos anticipados de precampaña. campaña Porque Túzla y que dicen que en otros lugares hay unas bardas que dicen es Plácido, y me lo imputan a mí. Pero pues, yo dejé bien aclarado que mi nombre completo es Plácido Humberto Morales Vázquez. Y afortunadamente, por el escrito que presenté, di una entrevista cuando me presenté en el IEPC, porque quise dejar también eh, formal el precedente de que siendo yo un juzgador, un, un preside, El presidente de un tribunal federal tenía que dar un buen ejemplo. Y como tal, fui a presentar mi respuesta personalmente, no contraté un despacho de abogados, etcétera Y el viernes pasado, el procedimiento fue sobreseído. O sea, que no se le encontró una materia real por la que seguir el presupuesto para sancionarme. Eh, por actos anticipados de pre-campaña, que lo cierto es que no lo son. Y eso es lo que ocurrió y está ocurriendo en nuestro querido Chiapas Efraín Meneses.
1: Gracias, don Plácido. Importante aclarar y efectivamente coincidimos con usted, de repente uno como Tustlejo o que vive acá en la capital anda pasando y ve uno todas estas bardas, se entiende que todo esto en muchas ocasiones ocurre sin anuencia de los involucrados, simplemente es la emoción de la gente que quiere opinar o proponer a alguien, pero pues no directamente incide en una indicación de ustedes, como lo, lo sabemos muchos, ¿no?
7: Pues eh, puede ser o no puede ser, pero no cuadra exactamente... La conducta legal digo Puede ser en lo general Que alguien sea imputable De haber realizado Algún acto preparatorio, preparatorio De precampaña Pero hay muchos asuntos Efraín en esta materia Creo que aparte de la emoción Y la pasión política Hay otras eh, cuestiones Que deben eh, ser eh, tomada, Tomadas en consideración Hay una reforma Electoral que ha generado una gran discusión y movilización en la sociedad. Esa reforma electoral es muy necesaria en nuestro país para que se establezcan claramente las reglas de la competencia. Porque para acá, partamos de un supuesto, Efraín. Mañana aparecen pintadas unas bardas en Tuxtla. Eh, el ciudadano Efraín Meneses aspira a ser eh, presidente municipal de Tuxtla. Bueno, pues es su derecho. Porque un servidor, servidor público que tenga algún cargo local puede hacer actos, eh, en, actos eh, de, de pre-campaña, eh, subrepticios, aparentemente, pero pero no, no solo, no subrepticios, sino expuestos. Porque han, han, pueden anunciar obra pública, puede anunciar medicamentos eh, para la salud, puede anunciar que están construyendo un puente, una La pavimentación de una calle y eso lo hace que tenga una exposición mediática de dos razones, una que lo conozcan y otra que no le cueste. Por eso la reforma electoral es muy importante para que haya creando condiciones para que haya igualdad en cualquier competencia, para cualquier cargo
1: con usted, que eso es importante, sentar las bases y que todos nos adaptemos a todas estas nuevas, estos nuevos marcos legales, sobre todo en el ámbito electoral, que Chiapas y México han estado avanzando, sobre todo con todas estas plataformas. Don Plácido, aprovechando la oportunidad de platicar con usted, sin duda nosotros como chapanecos nos hace sentir muy bien que en esta administración federal haya destacado chiapanecos en lugares de primer nivel. Usted está actualmente allá en el centro del país como magistrado presidente nada más de la tri del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y eso tiene que ver con muchísimo trabajo para tener esta armonía entre el sector obrero, entre los trabajadores. Entre los sindicatos, los patrones y es una gran labor la que se está haciendo allá, ¿no?
7: Sí, me toca una cuestión un poquito más eh, más complicada, eh, es un poquito más complicada que la normal de las relaciones laborales del apartado A, o sea, de los patrones y los trabajadores del sector privado. El tribunal federal que yo presido, que es el único tribunal que es nombrado directamente por el presidente de la República, ese arbitra conflictos entre trabajadores al servicio del Estado. Y, y eso, eh, por, como fue en el pasado, un enclave de poderío, los sindicatos, cualquiera, el de Pemex, el de el Seguro, el de Comisión para Electricidad, eh, está costando un esfuerzo adicional en este tribunal ir desmanejando esa, esa antigua organización para hacer la democracia sindical. Voy a ponerte un ejemplo aprovechando la oportunidad que, que tengo del Chiapas al cierre. El próximo martes 14 de marzo se va a hacer la elección, dos elecciones, la de la sección séptima y la, sec y la sección 14 del CENTE, es decir, de los maestros federales y del Estado. Los maestros federales y del Estado, conjuntamente con los jubilados, agrupan en un total casi de 200.000 trabajadores que van a hacer un ejercicio diferente. Hay mucha hay inquietud a la eh, euforia tradicional que se vive por la política en Chiapas. Ahí se agrega esta, no que se va a elegir, particularmente en la, en la, en la sección séptima, el comité ejecutivo seccional, y se va a elegir por voto directo, personal, libre y secreto que sigue en toda la geografía de Chiapas, para los maestros federales, se van a instalar 220 casillas, le vamos a decir, se llaman ADES, Asambleas Delegacionales Electorales. Y en ellas los maestros concurrirán a votar por primera vez en la historia de Chiapas. Se ha hecho en otras 30, 33 entidades federativas del país. Así que esto me genera a mí eh, una gran eh, carga de trabajo hoy estuve con la secretaria del trabajo del trabajo, María Luisa, Luisa María Alcalde para, para establecer un acuerdo para la verificación de que las urnas de que la, la convocatoria de que los padrones estén conforme a la ley y ya no se diga del voto hay cuestiones interesantes en el proceso de cambio que está viviendo nuestro país, mi apreciado Eferin
1: sido totalmente con usted y qué bueno que nos adelanta porque hemos estado dándole seguimiento también a las diferentes planillas que se están postulando, obviamente como chapanecos queremos que todo salga en paz y en orden, es uno de los grupos o de los músculos más fuertes el magisterio precisamente en la entidad y vaya que si sí, no la tiene fácil el estar usted coadyuvando para que todo salga en orden, en completa legalidad y bueno pues esperemos que los maestros que nos están escuchando que son muy seguidores de Chiapas al cierre estén al pendiente y todo trascienda con paz y de manera democrática en este en este círculo no
7: así lo así lo deseamos y hemos hecho todo lo necesario para que esta elección esta jornada electoral que de alguna forma puede ser más relevante que muchas elecciones este distritales o municipales por el número de, de electores que hay Transite en paz, sobre todo eh, que los maestros y las maestras en activo y jubilado ejerzan su derecho, revisen quiénes son las planillas de las dos secciones, de la cuarenta y la séptima, y, y puedan eh, comparecer en cualquier lugar de Chiapas a emitir eh, su voto. Es una oportunidad de democratizar la vida sindical de Chiapas, en particular la sección séptima donde hay, ha habido corrientes fuertes opositoras y que pues ahora decidirá, ganará eh, quien tenga el mayor número de votos.
1: Claro. Don Plácido, eh, 2023 es un año definitorio para muchísimos y obviamente para el rumbo político del país. 2024 será decisivo. Vamos a seguir viendo mucho a Plácido Morales todavía.
7: Sí, Efraín, deme la oportunidad de que me vean y me escuchen. Son... Eh... Ustedes unos comunicadores de vasto auditorio y para mí es muy importante poder informar.
1: Perfecto. Pues le agradezco mucho que haya platicado con nosotros y con toda la gente que nos escucha en Chiapas al cierre. ¿Qué le diría a todos los chiapanecos que nos escuchan, nos ven en la zona, nos escuchan y nos ven en la zona Sierra, en el Soconusco, en la Frailesca, en los Altos, en la región costa, en la región norte? Siempre tenemos mensajes de muchísimas partes de Chiapas. ¿Qué mensaje le diría a los chiapanecos Plácido Morales, como un chiapaneco orgulloso que ahorita está en la palestra nacional en primer lugar?
7: Pues eh, les diría que eh, aprovechemos los medios los medios cibernéticos de comunicación medios de comunicación como chiapas al cierre para escuchar información informarse eh, por los medios cibernéticos ¿verdad? teniendo que ir a comprar un periódico a ver este dónde había ahora cualquier persona en su teléfono se informa una sociedad informada es una sociedad consciente una sociedad consciente es una Sociedad Democrática Y una sociedad democrática Frank, Puede elegir Mejores gobernantes Chiapas requiere de buenos Gobernantes, de buen Gobierno, lo necesita Hay problemas graves En nuestro estado y nuestro pueblo El pueblo chiapaneco es un pueblo No solo que merece, como antes dije Sino es un pueblo capaz De construir Un eh, destino mucho mejor Muchas gracias
1: Gracias a don Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Gracias por haber platicado con nosotros en Chiapas al Cierre, que sea la primera de muchas veces más, don Plácido.
7: Sí lo deseo y lo agradezco.
1: Perfecto, estamos al pendiente. Un abrazo hasta el centro del país. Gracias, hasta luego. Gracias a don Plácido Morales. Tiempo de irnos a promocionar el segundo corte. Volvemos con información en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre ya regresa para informarte. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados 97.7
8: la
0: radio del diario
8: más música en tu radio.
0: La remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. A cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera a cada minuto y Liliana Alonso y Fernando Cantón informan. En Chiapas a diario. Chiapas a diario. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 FM, la radio del diario. Piridiana Alonso y Fernando Cantón. En Chiapas a diario. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Infórmate a última hora. El Meneses ya está en Chiapas al cierre.
9: Hola Tapachula.
8: Hola Tapachula.
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas, al cierre a la, Sierra, la gente que nos escucha en la radio del diario 97.7 y siete, FM en Tuxtla Gutiérrez y toda la zona metropolitana. Gracias por estarnos sintonizando. Vamos hasta Tapachula, ya está Valeria Córdoba y todo el equipo de diario Media Group, Soconusco conozco listos con la información el día de hoy. Valeria, ¿cómo estás? Buena noche.
8: Adelante. Auditorio de Chiapas al cierre, como es bien sabido en el Soconusco contamos con grandes atractivos turísticos naturales, sin embargo algunos de estos han sido olvidados por las autoridades de turismo, por lo cual habitantes locales así como visitantes piden mayor difusión.
10: En las montañas de la ruta del volcán Tacaná se encuentra ese lugar conocido como el Cañonísimo de Monteperla, Único de su tipo en la región donde se conozco, pero poco explorado. Monteperla cuenta con terrenos sedimentarios de donde se desprende el río entre paredes verticales. Es una experiencia muy bonita. Yo vengo del norte y vengo a
11: conocer partes turísticas de las que son cascadas. Este cascada me llamó mucha atención cuando yo pasé por aquí. Tiene, si te das cuenta, tiene la forma como de un cañón, del cañón de sumideres, porque me ha tocado ir también a Tustra. Y la verdad está muy, pero muy hermoso. Vengan a conocer aquí, les pues va a encantar la verdad, una, una naturaleza tan fresca, tan las energías se sienten muy positivas.
10: Las aguas brotan de las laderas que atraviesan por el municipio de Unión Juárez y que a pesar de su belleza natural, es poco reconocido por los visitantes debido a la falta de difusión en materia de turismo.
11: Si tú pasas por aquí por el puente... No hay algún señalamiento que es una cascada, lo miras porque vienes de frente y miras el caído de la, del agua, es por eso que lo identificas que es una cascada, pero no hay un señalamiento exacto que diga que aquí está, eh, pues sí, yo diría que hay que trabajar en eso, hay que... Hay que Tratar de, de, de hablar un poco con lo que es el gobierno, con lo turístico, poner señalamientos, que es muy importante la verdad.
10: Desde esta zona, algunos deportistas realizan rapel y actividades extremas, por lo que piden mayor conservación y promoción de este lugar.
11: Recomendarles mucho a los deportistas de alto este rendimiento que vengan, que vengan aquí a, a pues, experimentar esto, ¿verdad? Les va a encantar, la verdad, les va a encantar mucho.
10: En el Soconusco, el cañonísimo de Monteperla, permite un momento de interacción con la hidrografía, flora y fauna. Sin embargo, muy pocos conocen de este atractivo natural. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
8: En otras noticias, el día de mañana es una fecha importante ya que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y como cada año, la colectiva Perlas Aurora Tapachula ha convocado a una marcha separatista este miércoles 8 de marzo, misma que partirá a las 3.30 pm desde las instalaciones del Sedeco Estación Ferroviaria, con rumbo al Parque Central Miguel Hidalgo. A través de sus redes sociales, la agrupación informó que previo a la marcha, en el punto de reunión establecido, las mujeres podrán asistir a diversos talleres enfocados a temas de salud menstrual, identificación de peligros en el entorno y ejercicios para alzar la voz. Estos talleres se llevarán a cabo en el horario de 1 p.m. a 3.40 p.m. Asimismo, dieron a conocer algunos aspectos de seguridad para las asistentes a la marcha, como mantenerse dentro del contingente en todo momento, usar el código de vestimenta establecido y el uso permanente de cubrebocas. Por último, Perla Sororas Tapachula hizo hincapié sobre la importancia de que las mujeres de esta localidad y municipios aledaños asistan a la convocatoria debido a que el Soconusco es una región con altos índices de violencia hacia la mujer. Y bueno, aquí un importante dato a destacar es esto que mencionaba hace unos momentos, esta marcha es separatista, por lo cual no se podrán eh, permitir hombres en dicha marcha y bueno, pues también ahí está la convocatoria para todas las mujeres que deseen asistir. Sin duda alguna, eh, importante fecha y por supuesto también la estaremos cubriendo el día de mañana e informando también mediante este espacio pues lo que se genere respecto a este tema. Regreso contigo a la capital del estado
1: Gracias Valeria, muy amable buena noche y por supuesto un saludo a todos allá en Tapachula y ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz y es que bueno ya fue el aumento de cuota en esta carretera que va a San Cristóbal de las Casas esta autopista vía San Cristóbal de las Casas Chiapas de Corzo. Y ahora otras casetas ya en el estado eh, desde hoy tienen nuevas tarifas. Vamos con Edgar Ruiz para que nos platique y ver cómo está recibiendo la ciudadanía estos aumentos.
12: Buenas noches. Como bien mencionas, eh, Capufe, Caminos de puentes Federales, anunció nuevas tarifas para todas las casetas de cobro de las vías de cuota que hacen interconexión entre los estados de la república. Esto quiere decir que eh, implica la autopista Ocoxocotla, la Chuapas. Esta vía eh, tendrá un aumento de 92 pesos, aumentará 92, recordando que cada caseta anteriormente costaba 85 pesos para los automovilistas. El día de hoy estará eh, ya aplicando la nueva tarifa de 92 pesos, por lo cual los usuarios de esta vía carretera deberán eh, pagar la cantidad de 276 pesos por esta nueva, eh, el nuevo paso de los 197 kilómetros que consta este camino carretero. Además, también los autobuses se han visto afectados, pues la cuota supera los 400 pesos y se prevé que pues esta situación eh, afecte para lo de Semana Santa, en donde muchas personas se mueven en el turismo y tienen que hacer uso de esta ruta carretera. Por ello, se prevé aumento en el precio del transporte eh, previo a la Semana Santa. Cabe destacar que Capufe anunció que esta situación no se arreglaba desde hace tres años, por eso se llevó a cabo este nuevo ajuste en todas las vías carreteras, por lo que ahora quienes quieran viajar desde la ciudad de Tuzla Gutiérrez hasta la Ciudad de México deberán ahorrar un poquito más, ya que también aumentaron las casetas de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, toda esta región, todas las casetas que se mueven en el país, han aumentado una cuota, aunque no es bastante, si es, eh, resulta afectada quienes circulan diariamente o, o más constantemente en esta ruta carretera. Eh, también recordar que en el puente de Las Chapas continúan los trabajos de reparación, por ello Capufe ha vuelto a advertir a los automovilistas que extremen precauciones y se prevé que los trabajos avancen y se tenga este una mejor circulación para cuando inicie el puente vacacional y sobre todo la semana mayor de la Semana Santa.
1: Perfecto, Edgar. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Estamos viendo las imágenes ahí. Y bueno, pues sí, situación que eh, merma en la economía de muchos que tienen que viajar constantemente por estas carreteras. Un abrazo, Edgar. Estamos al pendiente.
12: Al hasta
1: luego, gracias. Gracias Edgar Ruiz, nuestro corresponsal, así es que ya sabe apagar un poquito más en estas casetas también. Y vamos a otros temas, ahora nos vamos allá a los altos porque siguen todavía en los conflictos en Teopisca por eh, la exigencia de la destitución de quien está al frente de esa presidencia municipal. Vamos al reporte de nueva
6: cuenta, habitantes del municipio de topisca se dieron cita en la capital del estado para tener una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobierno y con la intención de que se atienda la petición de destituir a la edil de esta localidad Josefa Vázquez López y es que señalaron que es necesario que las autoridades estatales saquen a esta presidenta de sus funciones debido a los daños y afectaciones que se han generado desde su arribo a la presidencia municipal donde incluso se habla de un desfalco de más de 40 millones de pesos Francisco Hernández Sánchez, portavoz de antes de Teopisca señaló que se tiende, por supuesto, el llamado de diálogo y concertación. Sin embargo, no quitan el dedo de la llaga. Quieren destituir a Josefa Sánchez López al ser un riesgo para
1: Teopisca. Por los hechos este, ocurrido, lo que está pasando en Teopisca y, y nosotros venimos con los mismos planes, la misma determinación, donde el pueblo de Teopisca pide totalmente la destitución de la señora Josefa Sánchez que ya por un momento lo vimos que estaba presente por acá diciendo un montón de cosas que la verdad es, es triste y lamentable de que inventen tantas cosas que la verdad en Chiopisca no vemos nada claro. Entonces este, nosotros ahorita en estos momentos vamos a tener una reunión acá en Palacio de Gobierno donde venimos a, a traer resultados, porque tuvimos la reunión la, el martes pasado con ellos con su secretario de gobierno la presidenta del Congreso y la... Secretaría de
2: Gobierno.
6: Al ser cuestionado con respecto a los bloqueos en la localidad y si se podrían continuar con estos, aseguró que después de esta reunión se estarían dando los pormenores y decidiendo si habrían más movilizaciones o que incluso pudieran haber algunas confrontaciones en la localidad. Para Diario Media Group, Edwin Gómez.
1: Así es, el conflicto en Teofisca, Teopisca, perdón, presente aquí en la capital, pero sigue todavía con conflictos este municipio. Vamos a la encuesta de esta semana para que participe con nosotros. Le recordamos la pregunta.
10: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿el fortalecimiento del peso ante el dólar se refleja en tu economía? Respóndenos. ¿Sí? sí te va mejor, ¿no? No lo percibes, o simplemente te da igual. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Bueno, vamos a promocionar este tercer corte. Regresamos con las nacionales. Por supuesto, siga con nosotros en la radio del diario y también en las redes sociales.
0: Análisis, entrevistas y más. Efren regresa después de esta pausa en Chiapas al Cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. 7
11: La 7.
13: Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
0: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las 9 de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados.
5: La Radio del Diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: de un concepto radiofónico 977
5: Amor y pasión por la radio 97.7 FM la radio del diario contigo a todos lados
0: Porque el día uno termina la información continúa en Chiapas al cierre ya está de regreso
1: Qué bueno que sigue con nosotros, le quiero recordar a usted el hashtag Justicia para Damián, pónganos sus comentarios, los saludo si quiere, pero también qué piensa Justicia para Damián es el hashtag el día de hoy en las tendencias en redes sociales en Chiapas al cierre. Vamos a las nacionales con Alejandra Domínguez.
13: ¿Qué tal Efrén? Muy buenas noches, es un gusto acompañarlos con las notas nacionales. Amanece la Ciudad de México con vallas metálicas previo a la marcha del 8 de marzo. Esta y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy. Varios edificios y monumentos del centro de la Ciudad de México amanecieron esta mañana con vallas metálicas previo a la marcha de este miércoles 8 de marzo. Espacios como el Hemiciclo a Juárez, el Ángel de la Independencia y la Catedral Metropolitana fueron blindados ante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. El día de mañana, un gran número de mujeres saldrán a las calles para exigir justicia social y jurídica. Las manifestaciones son en su mayoría organizadas por colectivas y víctimas de delitos por razón de género, también por familiares de víctimas de feminicidio. Elementos del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, rescataron ayer lunes a 343 migrantes extranjeros que se encontraban dentro de la caja de un tráiler que fue abandonado sobre la carretera de Veracruz. La pesada unidad fue localizada en la vialidad sin conductor, la cual contaba con un doble piso de estructuras metálicas, así como ventiladores anclados en la parte baja y ventilas en el techo. Eran 103 menores de edad no acompañados provenientes en su mayoría de Guatemala. También venían adultos originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador las cuales portaban brazaletes de colores como medio de identificación. Los menores no acompañados, así como quienes conforman los núcleos familiares, quedaron bajo la tutela del DIF de Veracruz. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que ya inició la campaña de vacunación contra la hepatitis A, mejor conocida como la hepatitis infecciosa para niñas y niños de un año de edad. La hepatitis A es un virus que afecta el hígado, se puede transmitir por manos, alimentos y aguas contaminantes, informó Oliva López Arellano, secretaria de Salud local, quien agregó que debido a esta manera de contraer el virus es recomendable mejorar las prácticas de higiene. Esta ha sido la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y un saludo a todos los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario. Nos vemos mañana con más notas nacionales.
1: Gracias Alejandra Domínguez. Y vamos con más información, entramos a los temas de la pandemia.
9: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Bueno, y vamos a los casos de COVID-19. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud de las últimas 24 horas, hubo siete casos nuevos eh, eh, que se presentaron de la siguiente manera. Eh, de acuerdo a este reporte de los siete casos nuevos, estamos hablando que son eh, presentados en Huistla, Ostoacán, Palenque, Pichucalco Rayón, Tuxla Gutiérrez y Yajalón. Son los siete municipios con un caso en cada uno de estos lugares. La dependencia estatal informó que no se han suscitado muertes por esta enfermedad. Los casos positivos se dieron en cuatro mujeres y tres hombres de edades de 25 a los 59 años, donde afortunadamente ninguno cuenta con comorbilidades. La Secretaría de Salud Estatal puntualizó que la población debe seguirse cuidando Manteniendo las medidas básicas sanitarias como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y el uso del cobrebocas. Además, se habla ya de reforzamientos de vacunas. En algunos lugares ya no se está dando, en otros centros de salud de diferentes municipios sí, así es que hay que estar muy pendientes para reforzar la vacunación.
9: Lo que acontece minuto a minuto, la roja de diario de Chiapas.
1: Y vamos a nota lamentable, nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal Lucía Trejo, tiene información importante por ahí, una presunta intoxicación y por un yogur. Pero bueno, vamos a enlazarnos para que nos dé ya todos los pormenores. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por contestarnos. Adelante con el reporte, por favor, platícanos qué pasó.
5: Muy buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Efectivamente, dos menores fallecieron y cuatro más se debaten entre la vida y la muerte en, el, en Amatán, un municipio ubicado. ...al norte del estado de Chiapas, luego de que presuntamente fueran envenenados con yogur... ...los hechos se registraron este domingo por la tarde, cuando Edi Humberto N., de 41 años de edad... ...de la ranchería Zacatec, del municipio de Huitipan, visitó a su pareja Julia N., de 42 años de edad... ...con quien tuvo cinco hijos, y bien de acuerdo a los testigos, quienes han manifestado en el anonimato... bueno Dijeron que Julia vivía violencia con él y por ello se separaron e iniciaron una pelea legal por la atención alimenticia de los niños y niñas. El Humberto N. llegó con una despensa para sus hijos y también con un bote de yogur de un kilogramo. Presuntamente el contenido ya estaba envenenado, minutos más tarde de haberlo consumido, se comenzaron a sentir mal, dolores intensos estomacales, por lo que acudieron a un médico particular donde no fueron atendidos y posteriormente fueron trasladados al Hospital Comunitario de Amatán y ahí recibieron atención médico. Médica por estos hechos, la Policía Municipal fue notificada de la a eso de las 7 de la noche. Quienes dieron parte a la Fiscalía Regional e iniciaron una carpeta de investigación sobre el posible hecho delictivo. Y bien, ya, en este contexto, la propia Fiscalía General del Estado emitió un comunicado ante el probable delito de homicidio, en la que informa que ha iniciado una carpeta de investigación a través de la Fiscalía de Distrito Norte en contra de quién o quienes resulten responsables. Bueno, y los datos coinciden, como decíamos a un rat hace un momento. ...puesto que los hechos eh, ocurrieron el pasado 5 de marzo... ...de acuerdo a la Fiscalía Personal del Hospital Básico Comunitario de amatán fue, ...fue quien denunció ante las autoridades ministeriales... ...el ingreso para su atención médica de seis personas... ...los cinco hijos y la mamá de estos, de estos niños y niñas... ...y bueno, eh, por intoxicación, presuntamente al ingerir el yogur... ...ya perdieron la vida dos, dos de ellos, una niña y un, un niño, uno de 14 años y la niña de un año con siete meses de edad, quienes hoy fueron sepultados, eh, estuvieron familiares, amigos, vecinos, están pidiendo justicia, están pidiendo una investigación pronta de acuerdo al informe policial, policial homologado, actualmente se encuentran recibiendo atención médica en estado de salud crítica, tres menores más y Julia Esmi, quien es la mamá de estos niños y niñas, y bueno, te decía hace un momento, hoy hoy fueron sepultados. Hasta aquí mi reporte.
1: Terrible lo que nos platicas, Lucía. Entonces, ¿quién llevó el yogur? Repítanos para la gente que nos escucha. ¿Quién llevó el presunto yogur envenenado a los pequeñitos, a la casa? ¿El, a los papá,
5: el papá, me refiero a Eddie Humberto N., de quien se desconoce su paradero. Así que ya transcurrieron 48 horas, esperemos que la fiscalía eh, pronto dé... De avance sobre cómo va este tema.
1: Es terrible esta noticia. Gracias, Lucía. Estamos al pendiente, por supuesto. Vamos al pendiente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos comentarios en las redes sociales, por favor, esperamos, por supuesto, ahí sus saludos. Mamá Tere, nos pone saludos cordiales a Fred Meneses y a todo el equipo que hace posible el noticiero de Chiapas al cierre. Gracias, mamá Tere. Hay mucha gente de producción atrás de nosotros que no salen en pantalla. Ellos trabajan todo lo que ustedes ven amablemente todos los días, así es que nuestro reconocimiento siempre. Gracias a mamá Tere. Y también le manda saludos a don Plácido Morales, que estuvo hoy en entrevista con nosotros. Leonardo René Trujillo, doctor Plácido Morales Vázquez, dice, ser humano de elevada conciencia, ilustre y intachable que moral, Dios bendiga su caminar, pues ahí está el mensaje de Leonardo René Trujillo Díaz, qué bueno que nos vio el día de hoy. Doña Vicky Rincón, gracias, doña Vicky Rincón, usted la conoce destacada, tuxtleca, chiapaneca, la apreciamos y la queremos mucho, un abrazo enorme. Por supuesto, a mi bella esposa, excelente entrevista, gracias por informarnos en Chiapas al cierre, gracias amor, aquí andamos siempre trabajando muy puntuales. Mati Ruiz nos pone saludos a todo el equipo de Noticiero Chiapas al cierre, gracias por estar viéndonos siempre y compartiéndonos en las redes sociales, pero recuerden hay que poner justicia para Damián en ese hashtag el día de hoy, esperamos también todavía sus comentarios. Le mandan saludos también a Alejandra Domínguez con las nacionales, así es que gracias a todos por escribirnos y por vernos, por supuesto, a través de las plataformas digitales. Si vamos al centro del país, Luis Carlos Silva tiene información importante de esto que sigue todavía generando mucha polémica, lo que ocurrió allá en Tamaulipas y esta situación de las cuatro personas, los americanos presuntamente secuestrados el viernes pasado, dos ya sin vida. Y bueno, los detalles con Luis Carlos Silva. Adelante, te escuchamos, Luis. Con gusto de
14: saludarte, gracias, muy buenas noches. Efectivamente, para los amigos del auditorio, un, gran, un cordial saludo. Y es que el ataque eh, generado la víspera y que provocó la muerte de dos de estos cuatro norteamericanos mantiene encendidas las redes sociales. Se habla de, un, de una posible confusión, así lo dice la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas. Te quiero comentar que las víctimas viajaron a Car desde Carolina del Sur a, para que una mujer, más de seis hijos, se practicara una cirugía estética. Al ingresar al territorio mexicano se internaron en Matamoros y de ahí ya nunca más se supo de ellos. Cabe destacar que dentro de las víctimas, en los sobrevivientes, se encuentra la Talia Washington McGee, así como Ray Willis Williams, quienes ya habrían sido hospitalizados en los Estados Unidos. Hay fotos circulando en las redes sociales donde se muestra que estas dos personas fueron entregadas a los Marshalls en el puente fronterizo número 2 eh, y en, en la zona de entre México y Estados Unidos y el gobernador fiscal de esta entidad. Asegura que de acuerdo al Buró de investigaciones y el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República, habría indicios para presumir que los confundieron con un grupo criminal y es por eso que los habrían secuestrado. Asimismo, las autoridades mexicanas de freno Auditorio consideran que la importancia de este hecho radica principalmente en el trabajo de inteligencia que realiza el Gobierno de México a través de los titulares de la Secretaría de la Marina, Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, por lo cual la Secretaría de Seguridad Pública Federal que está a cargo de Rosa Isela Rodríguez, comentó que al momento las principales hipótesis es la confusión, así como un ataque directamente dirigido a grupos criminales en el transcurso de los próximos días. Habrá más investigaciones por parte de la Fiscalía y también ya se envió las condolencias del gobierno mexicano a través del presidente por lo que está ocurriendo en este hecho que a todas luces provocará un sisma en la relación política y social entre México y los Estados Unidos. Regreso contigo al estudio, freno un abrazo mi reporte como siempre que pases una excelente noche.
1: Gracias Luis, y complicado esto que ocurrió y ahora resulta que es una confusión de personas los que eh, tuvieron eh, esta tragedia, pero bueno, vamos a esperar qué ocurre porque desde el viernes se habla de esto y por supuesto a nivel internacional muy complicada la relación entre Estados Unidos y nuestro país. Gracias Luis, un abrazo, buena noche. Un abrazo para ti, buena noche. Nos vamos con esto, llegamos al final de la emisión del día de hoy, gracias por habernos escuchado, habernos compartido, lo escuchamos y lo esperamos al día de mañana a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute el resto de este día como usted ya sabe y como tiene que ser obviamente, de la
0: mejor manera.
4: noticias titias mucho más tarde, no te la pierdas juntos vamos a disfrutar y nunca te olvides que
11: soy tu compañía
0: soy tu radio la radio del diario 97.7
9: Juan Sabines Guerrero es el culpable de que Chiapas haya perdido más de 160 mil hectáreas de la región de los Chimalapas. Así lo ha demostrado el vicepresidente de los colegios, barras y asociaciones de abogados del Estado, Noé Massa Albores. En entrevista para el diario de Chiapas, el abogado dijo que Sabines Guerrero perdió esas tierras por el abuso de crear el municipio Belisario Domínguez fuera de todo contexto geográfico, jurídico y con claras violaciones constitucionales, contando incluso con la complicidad de los entonces legisladores del Congreso del Estado. Esto provocó que el gobierno de Oaxaca presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después de que fueran confirmadas las coordenadas del territorio en disputa con equipos de alta tecnología y de que se revisaran las referencias históricas como mapas y documentos que datan del siglo XVI, el máximo tribunal del país acreditó que esas tierras le pertenecen a Oaxaca. Es decir, Juan Sabines Guerrero creó un municipio invadiendo tierras comunales oaxaqueñas. La verdad, ¿qué diferencia con don Juan Sabines Gutiérrez, quien logró...